0: A mikrofonnál István Dániel.
1: Jó reggelt mindenkinek ez a hétfő reggeli Budapest update. Január 30-a van szogás szerint felütöttem az évforduló naptárat, hogy mitől híres a mai nap, hát például 205 éve ezen a napon született Görgei Artú tábornok, aki világosnál feltétel nélkül a fegyvert. Az 1848-49-es forradalom is szabadságharc kiemelkedő alakja, történelmi szerepének megítélése a mai napig ellentmondásos. 130 éve született Sávoly Pál kosud mérnök statikus a budapesti Erzsébet tervezője, tervei alapján épült talán a a Margit híd aluljárója és az Árpád híd felüljárója. 1945 után vett részt a lerombolt Dunahídak újjáépítésében a Szabadság híd és a Lánc híd helyreállításában. 76 éve született Elek János újságíró a magyar híradózás egyik szellemi atja, Elek az Ötvös Lórán Tudományegyetem német magyar szakán diplomázott, 70-től 90-ig kis megszakítással a Magyar Televíziónál dolgozott riportárként, szerkesztőként külföldi tudósítóként a TV híradó főszerkesztőhelyetteseként. Közben két évig a népszabadság külpolitikai rovatát vezette. A rendszerváltozás után volt az Európa Című hetilap főszerkesztőhelyettese, a TV3 hírigazgatója, az EU kommunikációs közalapítvány sajtóirodájának vezetője, a hírszerzőpontú főszerkesztő és az MTI szerkesztője is. Éveken át tanította a leendő újságírókat egyebek mellett a múosz újságíró iskolájában és az ELTE média szakán. 48 éve ifjabb Rubik erdő beadta szabadalmi kérelmét a Rubik kockára. 1975. január 30-án adta be igényét a szabadalomra, de csak 1977. december 31-én kapta azt meg. 80-ban a bűves kockát Rubik kockára nevezték át, és csak Magyarországon hozzávetőleg 1 millió darabot vettek belőle. Be Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Idiától játékszígen. Keresztül. Nagyon rövid idő alatt elterjedt és vált népszerűvé az egész világon. 1982. június 5-e óta pedig két évente megrendezésre kerül a Rubik Kocka világbajnokság. A kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon, matematikusok szerint 20 forgatásból bármilyen összekevert állapotból ki lehet rakni. 467 éve hunyt el Tino Dilantossebestjének szerző Lantos, a 16. századi magyar epikus költészet jelentős alakja, 1510 körül született, születési helye pontosan nem ismert, vagy a Fehérvármegyei, vagy a Bar- Nyávármedgyei Tinód és 26 éve el kis Kisnagandrás magyar szobrász és éremművész aki több emlékérmet tervezett a Magyar Nemzeti Bank számára. 1957-től rendszeresen kiállítotásosorban erőteljesen mintázott szobrait továbbá ismerté jelentős kisplasztikai munkássága is köztéri szobor megrendelések mellett rendszeresen készített érmeket utolsója munkája az 1996-ban a honfoglalás 1100. évfordulója címmel 20000 forintos névértéken a Magyar Nemzeti Bank által kiadott arany emlékpénzérme. Az elmúlt napokhoz hasonló időben lesz részünk, a hőmérséklet három fok körül alakul, le csapadék hó havas eső formájában. Hétvégig marad az ilyen jellegű idő fokozatos hőmérsékletemelkedése, emelkedése, Hétvégére akár 6 fok is lehet. A 077.096-os SMS és Viber számon bram a közlekedési információkat, amit én tudok, hogy lassó haladás a Bakcsomoponti felűjárón befelé, az Andrási úton befelé az Erzsébet tér előtt, a hűvösölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, majd tovább a Szilágy Erzsébet fasorban. A pesti hasornak parton észak felé a szabadságon. Valamint a Szent István Parktól délre. Akkadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a tízes főúton befelé az ürömmy körforgalom előtt, a szél térre vezető utakon. Erős még a forgalom a rákóci úton, mindkét irányban a Blahaluza térnél, a Korsutlás utcában az Asztória felé, a haraszti úton befelé az orbán hegyi előtt. élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezetőj a szerencsutsz előtt, és ami még fontos, hogy átadták ugye a metró vadonatói szakaszát, hogy azt már lehet használni. Munkanapokon a göncárpád vál- Város központ és a tér között nem közlekedik a metró, a kimaradt szakaszon pótló utazhatunk. Jó utat kívánok mindenkinek! Sok minden lesz itt a Budapest update-ben, nem sokára például arról beszélek majd, hogy megbújult a Budapest időgép alkalmazás, a segítségével történelmi sétát tettünk a virtuális fővárosban, illetőleg arról is lesz majd szó, hogy születésnapját ünnepli a Budapest belvárosi nagyobboldogasszony főplévánia. Majd mindjárt erről is mondom a részleteket. Itt a 98 részlet
0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene. Ez a Manna FM.
1: Öreged mindenkinek a 98 pontat Manna FM-en megint körben néztem, hogy mi minden történt, vagy fog majd. A fővárosban igen gazdagok voltak a különböző hírportálok. Például megtudtam, hogy megújult a Budapest időgép alkalmazás, segítségével történelmi sétát tettünk a virtuális fővárosban. A közlemény szerint a www hungarikana.hu per, hu per Budapest időgép címen elérhető oldalon négy különböző időmetszetben barangolhatunk, és az elérhető korabeli legrészletesebb nagy felbontású térképek felhasználásával készült vektoros térkép segítségével böngészhető a város szerkezetének átalakulása, sőt akár a város lakók élete is. Továbbá megtalálhatóak légifelvételek 1944-ből, valamint egy térinformatikai adatbázis az 56-os forradalomi szabadság az áldozatairól. A Budapest belvárosi nagy alapításának 975. évfordulóját. Az 1048-ban alapított plébánia korábbi bélyegzőinek töredéklenyomatai is őrzik annak az emlékét, hogy már 975 éve keresztény közösség létezik Pesten a Duna folyam bal partján. Az ünnepség sorozat részleteiről dr. Osztja Zoltán plébános tartott sajtótájékoztatót. A plébánia közössége ebben az évben nem csak az alapítás évfordulójára emlékezik, hanem ünnepli a templom 1948-ban elkészült főoltárának 75. évfordulójára, valamint mindszenti József Bíbor itt elhangzott beszédének 75. évfordulóját is. Ostia Agya elmondta, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia 2023-ban nagyszabású és emlékezetes eseményekkel kívánja megünnepelni ezeket a jeles évfordulókat. Április hónapban emlékezünk a Molnár cépál által készített és 75 éve megáldott főoltárról. Az augusztusi nagyboldogasszony napján nagyszabású búcsú keretében ünnepeljük meg az alapítás 90-75. évfordulóját. Novemberben megemlékezünk Mincenti József bíborosról, aki nagyhatású beszélet mondott templomunkról és plébániánkról 1948-ban, nyilatkozta a plébános. A Budapesti közlekedési központ az elmúlt évben továbbfejlesztette, egyszerűsítette és ezzel hatékonyabbá tette a jegyellenőrzés és a pótdíjázás folyamatát, tudatta a BKK. Közleményükben azt írták, közel 2 millió forint volt 2022 legnagyobb egyösszegű befizetése, több mint 200 ezer pótdíjázási eljárás indult tabaj, és sikerült felszámolni egy hamis jegyárat is. Közölték azt is, hogy a BKK minden ellenőre rendelkezik olyan készülékkel, amely a jegyek és bérletek érvényességét elektronikusan ellenőrzi, Pótdíazás esetén pedig rögzíti, és tavaly a zárt rendszerben egy applikáció segítségével továbbítja az utas adatait a BKK követéskezelő rendszerébe. Így minden érintett fél számára jelentősen egyszerűbbé vált a pótdíjazás folyamata, ahogy a fizetésé is, ugyanis a jegyellenőröknél lehetőség van a pótdíjat bankkártyával kiegyenlíteni. Az utólagos díjrendezésben is történt újítás az elmúlt években, a asszisztens rendszer a Pód utasokat fizetési kötelezettségükre, hogy késedelem miatt nek növekedjen a fizetendő összeg, illetve a bankkártyás fizetésre lehetőséget adó linket küldt az e-mail. december december óta mozgóbiztonsági egységek segítik a rendfenntartását a járatokon és a megállókban. A technológiai fejlesztések mellett a BKK más módon is igyekszik utasbarátá és hatékonyabbá tenni a jegyellenőrzési folyamatát, a munkatársak beosztásakor beveszi a menetrendi és hálózati változásokat, valamint az ügyfelek visszajelzéseit a metróbejáratoknál ellenőrző végző kollégák pedig utas tájékoztatási feladatokat is ellátnak. A kutyasétáltatással csak az USA-ban, de Budapesten is pénzt lehet keresni. A fővárosi átlagárak egyelőre 1500-2800 forint között alakulnak, ám néhányan akár 7000 forintot is elkérnek egy órás sétáért. A 35 éves Beteni Lane arról, hogy 11 évvel ezelőtt kezdett kutyákat sétáltatni egyfajta mellékállásként, nem sokkal azután, hogy elvégezte az egyetemet és New Yorkba költözött, ugyanis akkoriban lakbért és diákhitelt is kellett fizetnie. De Álmában sem gondolta volna, hogy később ekkora sikerre viszi a dolgot. 2014-ben már megalapította a saját ki Állatgondozó cégét, majd újabb kutyasétáltatókat vett fel alkalmazottként tavaly pedig hat számítősszeget vitt haza dollárban számolva. A New York Timesnak adott nyilatkozatában elárulta, hogy az üzlet a COVID után lódult meg, mivel a járvány idején több mint 23 millió amerikai háztartás szerzett be kutyát vagy macskát. De az amerikaiak mostanra visszatértek az irodába, vagyis valakinek napközben is gondoskodnia kell a házi kedvencekről, ami némiképp magyarázattal szolgál arra, hogy a tengeren túl évente akár 100 ezer dollárnál, 36 millió forintnál is többet lehet ezzel keresni. Ám a Pet Barker oldala szerint Budapesten is egyre nagyobb üzlet a kutyasétáltatás, az átlagárak egyelőre 1500-2800 forint között alakulnak, ám néhányan akár 7000 forintot is elkérnek egy órás sétáért, ha pedig valaki több is el tud vállalni egyszerre, az nyilván még több bevételt jelent. A Budapest Gó már az agglomerációban élőknek is segítséget nyújt az utastervezésbe. A BKK közleménye szerint az applikációban a Volambusz Budapest elővárosában közlekedő 300 899 számú regionális autóbuszainak valós idejű adatai is elérhetők. A felhasználók láthatják az autóbuszok aktuális helyzetét, illetve azt is, hogy azok pontosan mikor érkeznek egy megállóba, vagy mikor indulnak onnan. A közlemény szerint hónapról hónapra egyre többen használják az alkalmazást, jelenleg csak nem havi 1 millió aktív felhasználója van a Budapest gónak. Felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes beállítani az applikációhoz az automatikus frissítést. Az applikáció mindkét operációs rendszeren elérhető. Drágulni fog a taxizás a fővárosban. Márciustól jelentősen emelkedni fognak a budapesti tarifák. A taxisok már decemberben leültek tárgyalni a kormány képviselőivel, a díjazások növekedésével kapcsolatban. Decemberben. Most egy költségvetésről szóló javaslathoz benyújtott módosító indítvány elfogadása után változik a tarifa. A változás értelmében az alapdí márciustól 1100 forint, a viteldi 440 forint per kilométer, a pedig 110 forint lesz. Ezt hatósági középárnak tekintik, amelytől 10%-kal lefelés is eltérhetnek, majd a fuvarozók, derül ki a cikkből. Utoljára 2022 május 9. én egyharmadával emelték a díjakat, ekkor az alapdí 700 forintról 1000 forintra, a kilométerdí 300 forintról 400-ra, a pedig 70 forintról 100 forintra nőtt. A mostani áremelkedést az inflációval és az üzemanyag ársapka eltörlésével indokolták, mint írják. A hetedik legjobb kulturális úticél Budapest a Tripadvisor szerint idén is kihirdette az oldal a legjobb úticélokat. Budapest a hetedik lett a szerkesztő csapat minden évben kihirdeti egyébként ezt a listát idén hat kategóriába sorolták őket népszerű úticélok, trendi úticélok, legjobb úti célok, legjobb üdülőhelyek, legjobb természeti helyek és legjobb kulturális helyek. Utóbbi egy új kategória, élén pedig a marokkói fezál. Szintén ebben a kulturális úticélok kategóriában Budapest hetedik helyezést ért el Szeviát és széviját is a szerkesztők méltatták, hogy Budapest forrásaiból és kútjaiból több mint 15 millió gallon víz tör fel, és a fürdők városa a különböző fürdők lenyűgöző sokaságát kínálja az ide számára. Három kihagyhatatlan dolgot is ajánlanak, Északai hajós város nézés a legenda City Cruzzal bor, sonka és sajkostoló, Északai történel és vámpír séta a budai várban. Jó a bringásoknak, bővül a budapesti bicikliút hálózat. Elindult a második, a harmadik és a tizenharmadik kerületet érintő kerékpáros fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, amelynek eredményességét követően a kivitelezés előre idén nyáron kezdődhet. A BKK közleménye szerint a projekt tervezésekor szempont volt, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöjjenek létre, és a megvalósuló útvonalak csatlakozzanak a hálózat jelenlegi illetve tervezett szakaszaihoz. Fontos, hogy a mindennapi ügyintézés, a munkába, óvodába vagy iskolába járás is minden. Elérhető legyen, illetve a fejlesztések hatására ide többen döntsenek a kerékpározás mellett akár a közösségi közlekedéssel társítva. A projekt terület a bécsi út, Frankelle út, út Lehel utca, Róbert Károly körút dagálysétány Árpád híd vörösvári út által határolt területet fedi le, a tervezés és engedélyeztetés folyamata lezárult, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló ajánlati felívás pénteken jelent meg. A köztem szerint a pontos műszaki tartalmat a beérkező árajánlatok után határozza meg a BKK ahogyan azt is, hogy a rendelkezésre álló forrásnál magasabb ajánlatok érkezésekor mely elemeket lehet megvalósítani és melyeket nem. A projektnek köszönhetően biztonságosan kerékpározhatóvá válnának a fő útvonalak, bővülne a forgalom csillapított övezetek száma belső óbudán, új csomóponti átvezetések megvalósításával, vagy a már meglévők átalakításával jelentősen csökkenthetnének a közúti közlekedés veszélyei a Pánci úton, illetve a Vörösvári út kereszteződésben. Sok minden lesz még a Budapest update A főkert is belehúz, és a tavalyi év után ismét virágosabb lesz majd a főváros, hogy mire készülnek, majd ezt is elárulom hamarosan. A
0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest update.
1: Cinkota egykor önálló település volt, ma a 16. kerülethez tartozik, tele pedig cinkota része. Az itt található árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett egy sűrű és vadregényes, gótikus romantikus kiserdő áll, és kívülről az utcáról nem is látható, hogy mit rejt a mélye. Egy rég elhagyott temető rójait, ahol híres és hírhet holtak nyugszanak a földben, a sírokat pedig már benőtt az ajnövényzet meg a borostján. Különleges hangulata miatt érdemes sétálni egyet benne, a világ Budapest fedezte fel újból. Ha térképen nézi meg a városi felfedező, hogy hova kell menni a ott a temetőz, azt láttya, hogy jó messze a belvárostól, de semmi pánik, mert elég egyszerűen és viszonylag gyorsan ki lehet jutni. Az kell megcélozni, majd ott a gödöllői hívre felszállni, a cinkota megálló után következő ironaterep megállónál pedig leszállni. A hévit már a töltésen jár alatta alagutacska, azon keresztül jutunk át a másik oldalra. Az alagutacskával pontosan szemben kezdődik a gazdaságút, ezen sétálunk bel a városias területre és pár perc séta után oda is érünk az evangélikus templomhoz, ami mellett egy ős Vezet be a kis erdőbe, ahol egykor a cinkótai temető feküdt, ma pedig már csak a különböző állapotú sírok. A szemrevaló templom valószínűleg még Szent István idején épülhetett fel, ő volt ugyanis az, aki rendeletben tette kötelezővé, hogy minden tíz falunak emelnie kell egy templomot. A cinkotai templom első múltbéli nyoma az 1074-es esztendőbe vezet vissza, úgyhogy feltehetőleg már István idejében is állt. Előbb a tatárok majd a törökök is lerombolták, később pedig párszor átépítették. Mai formáját az 1770-es években ért el. Az 1699-ben betelepített szlovák evangélikusoknak. Később is átépítettek még rajta ezt azt, például az eredetileg gótikus csúcsos torony ma már barokkos isak formájú. A középkori templom maradványai ma is láthatók, kívül a kőfal belül pedig az eredeti templom alapja. Ez egyébként a főváros legnagyobb árpádkori alapokra épült evangélikus temploma. A templom melletti öreg temetőt valamikor a II. világháború után számolták fel, és aztán hagyták is, hogy az enyészet rajta a dolgát. Ez a természetes folyamat pedig kimondottan jó a területnek. A buja ajnövényzet és a borostján sűrű körbe a sírokat, melyek között vannak egészen jó állapotban lévők, sőt olyanok is, melyekre a mai napig kerül friss virág, de a nagy részük már csak maradvány. Berogyott kőlap vagy félig kidőlt magányos kereszt magukra hagyott nem a múltnak. Bármelyik napszakban sétálgat is itt az ember egy idő után úgy érzi, barátságos kísértetek kísérik az útján. Talán hátborzongató hangzik, hogy érezni a holtak de a kiserdő annyira hangulatos és vadregényes, hogy a horrorfilmesség maximum sötétben, és akkor. Az ember leszéba egyedül sétál. Itt nyugszik cinkta egyik díszpolgára tabódi a, Tabó a tanára ki a pozsonyi tanítóképző igazgatója volt 1915-től. Az első világháború végén az intézmény Cinkotára költözött, az igazgatónő pedig nem csak az iskola vezetőjeként végzett hasznos munkát, hanem közéleti tevékenységet is folytatott. Nem csak híres, hanem hírhet lakó is vannak az öreg temetőnek, kis Béla vagyis a Cinkotai kék szak államult század sorozati volt, akit sosem kaptak el, és aki legalább 24 nőt gyilkolt meg. A megnyő modorú jó svádájú, bádogosként dolgozó és megbízható mesterember hírében állt kisről, valahogy elképzelhetetlen volt, hogy embereket gyilkol meg. Szerényen viselkedett, kedves volt és meglepően intelligens. Hiába bukkantak fel körülötte nők, majd tűntek el nyomtalanul, valahogy senki sem gondolt semmi rosszra. Ő maga sem gondolta, hogy lebukik, mert a meggyilkolt nőket a saját otthonában lezárt fénhordókban tárolta. Bár a segédje szerint nem mindegyik hordót tartotta meg, volt, amelyiket külföldi címekre el. Valószínűleg szinte minden Budapesti hallott már a rákos patakról, nem kevesen lehetnek, akik a közelében laknak, esetleg nap, nap elmennek mellette vagy felette. De vajon hányan vannak, akik fogták magukat és végig sétáltak a teljes budapesti partszakaszon, a világ Budapest erre vállalkozott, és leírták, hogy mi mindent láttak a több mint 20 kilométeres útjukon. Talán megbocsátható, hogy a sétát a patak folyásával ellenkező irányban tették meg, vagyis a torkolattól indultak. Ennek az aprózai okok sokkal közelebb laktak a 17. kerületi pécel határához, ahol a patak Budapestet. A a pesti oldal legnagyobb vízhozamú és legjelentősebb patakja. Négy pesti kerületen folyik keresztül, a városon kívül pedig pécelt, is a szeget, gödöllőt és szadát köti össze. Napjainkban a Duna aréna mellett torkolik a Dunába. A patak budapesti szakasza, mint egy 23 km hosszú. A Duna aréna melletti részen a patak oldala magasan ki van kövezve, a növény- és az állatvilág is viszonylag szegényes, néhány hal illetve madárfajjal találkozhatunk. Több nagy is forgalmas út is keresztezi a rákospatakot, például a Váci út, az Mármaság autópályábe vezető szakasza vagy a Kerepesi út. A patak környékén természetesen vízimadarakkal is találkozhatunk. Mivel sok ember úgy gondolja, jót tesz a vízimadarakkal, ha enni ad nekik, ezért a Magyar Madártani Egyesület a váció utáni partszakaszon információs táblával hívja fel a figyelmet, miért ne tegyük ezt soha. Például, mert a kenyér megbetegítheti a madarakat, az állandó etetés miatt pedig akár az is előfordulhat, hogy a költöző madarak nem vonulnak el. Bár csak egy rövid szakaszon találunk futópályát, mégis kifejezetten ajánljuk új terepet, vagy kíváncsi kereső futóknak a patak teljes budapesti szakaszát, ami körülbelül egy fél. Maratonni távnak felel meg. A patak Belvárosi és Kertvárosi szakaszaira a városias, sűrűben lakott részek jellemzőek, épített zöld területekkel, fákkal, parkokkal. A patak néha eltűnik, majd ismét feltűnik, izgalmas látni, hogy a semmiből egyszer csak előbukkan a csillogó víz. Egyes szakaszain részben vagy teljesen befették a patakot. Nem rövid utca a rákos patak utca, a Szugló utcától rákos rendezőig tart, ritkán kanyarodik a patak a budapesti szakaszán, a szugló utcánál pont igen. Az MLA alapítvány korábban vizsgálta. A rákos vízminőségét, akkori kutatások szerint a legszennyezettebb a Gödöllőtől Pécselig tartó szakasz, a legtisztább pedig a Budapest határától zuglóig tartó rész. A sét tizedik kerületben folytatódik, ahol egy egészen más arcát mutatja meg a rákos patak. Egyre inkább azt látni, hogy milyen lehetett a patak és környezetének ősi képe, szinte a teljes szakasz természetvédelmi oltalom alatt áll. Az nem meglepő az átlagos sétáló számára, hogy tőkés récék úszkálnak vagy áldogálnak, de a szemfüles kiránduló akár sárgarigót, kabaj, sójomot. Füles kuvikot, füstifecskét, fekete harkányt, hegyi billegetőt vagy jégmadarat is láthat a patak környékén. A patak a Péceli határtól a Dunáig végig betonmederben folyik, a munkálatokat az 1800-as években kezdték meg, és az 1930-as években fejezték be. Ennek eredményeként megszűntek a környéken az áradások, de sajnos a természet fajgazdagsága is jó rész eltűnt. A 17. kerületben ismét az ember által alakított arcát mutatja a patak, a sétálók, kirándulók, sportolók száma is láthatóan magasabb, mint a 12. Területbe. Nem mondhatjuk, hogy nem fárasztó az öt órás túra, de örökre szívünkbe zárhatjuk a rákospatakot. Sportnak is, kihívásnak is, élmény és ismeret is tökéletes egésznapos program lehet. Nem kell ahhoz feltétlenül, hogy gyereknek lennünk, hogy olyan kirándulásra vagy túrára vágyjunk, ami nem egyszerűen csak kiszakít a valóságból, de egyenesen mesebeli tájákra röpít minket. Az elmúlt időszak túrázásai során több olyan helyet is felfedeztünk, ahol rögtön kalandregényben, tündérmesében vagy a középkori legendák megelevenedett helyszínei néztük magunkat, és tényleg csak azt vártuk, mikor lép elénk egy manó az erdő egyik rejtett zugából. A Világ Budapest összegyűjtött néhány Budapest és környéki helyet, amit érdemes meglátogatni. A vadregényes, misztikus holdvilágárok nem csak megjelenésével, hanem már a nevével is. Beindítja az ember fantáziáját, sárkányokat, démon lényeket, törpéket és óriásokat, meg boszorkányokat, és nagyszagáló druidákat vizionál a sziklák és a fák közé, a fésületlen rengetegbe. Ez a Budapest környéki szurdokvölgyek legnépszerűbbje, és a Pomázis és Esztergom közötti 5 kilométer hosszú körtúrát kényelmesen mindent lefotózva, megnézve és a kettő, kettős fél óra alatt teljesítetjük. Útunk olyan helyeken vezet át, mint a Remete Barlang, a létra és a Domini Forrás, a kivült fákkal, gyökerekkel is fa Pallókkal szegélyezve pedig az egész olyanná válik, mintha benne élnénk egy fentezi regényben. Egyik kedvenc mesebeli helyünk a fahidakkal átszelt alsó völgy, ahol a völgyben kacskaringozó paprikás patak mellett vezet az út, de a romantikus szurdokok legelképesztőbb látványa egy vízesés, ami eső utáni időben hangos robajjal zúdul a szikláról. A varázslatos tündérvölgyben tarthatunk titkos manógyűlést is, amint épp az erdő rejtőző házban élő boszorkány elleni hadjáratot tervezzük, aki pedig szuperhős vagy lovag lenne, az megmenteti a fahidakkal átszelt út legvégén a túra legmagasabb pontján lévő várba bezárt herceg Asszonyt. Az alig 6 kilométeres Budapest és már határán lévő útvonal rövidnek tűnik, de ha minden rejtett ösvényt felkutattunk, minden sziklára és romra felmásztunk, meg persze eljátszottuk a meséket, akkor akár egy egész délutános programmá is válhat. A Dera szurdok a következő ez a piliszen és csobánka között található szurdok olyan barázslatos vadregényes tájat rejt, ahonnan csak nagy nehezen akarunk majd hazaindulni. A kivájt a szurdok égbetörő fái, mohás sziklák és átszűrődő napfény a serbódi erdőt juttatják eszünkbe, úgyhogy aki erre túrázik, akarva akaratlanul is elkezdi keresni Robin Hood főhadiszállását. Bár esti homályban vagy ködös időben a kidőlt fák és a mészkövek miatt a táj sokkal inkább a tiltott rengetegre hasonlít, a kis fahidakon jutunk az lényei felé. Az oroszlán király az a rajzfilm, ami valószínűleg sokunkat traumatizált gyerekkorunkban, mégis mindig újra nézzük, hogy Simba minden akadályt legyőzve végül az afrikai szabannák királya lesz. A biatorbányi nyakaskő pedig pont olyan szikla, mint amin Rafiki a magas emeli a dzsungel népe előtt a kis Simbát. Biatorbány Budapesttől bő 20 kilométerre van. Ha pedig ezt a bizonyos sziklát néztük ki magunknak, akkor egy picit többet kell utazni, de a látvány és az odavezető útvonal megéri a fáradalmat. A nyakaskő csúcsához bizony mászni kell, de utána hosszú percekig nem akarunk sem erre se indulni, és mi is úgy tekintünk szét az alattunk elterülő tájon, ahogy Mufasa és Simba néztek végig az afrikai szabannákon. A hunyadi szigeti tanúsvénnyel járva egyszerre jut be a középkori lovagregények meseberitája, az angol romantika rémregényeinek misztikus erdői, és persze a Jókai-féle Senki szigete valahol a közepén. Puha, zöld függönyök, boltíves növénykapuk és csend, ráadásul mindez a főváros egyik rejtett pontján a Hárosi-öböl szigetein, ahová ember nem, vagy csak ritkán léphet be. És pont ez az, amiért az érintetlen természetben a fákra feltekeredő és a földet beszövő vatszőlyű indái között sétálva a csendet néha megtörő madarak wyjogásával olyan érzésünk lesz, mintha éppen valami szereplői
0: Budapest update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Történet mesélőket kér a 150 éves főváros. A hónap végig lehet küldeni a történeteket és ezzel segíteni a Budapest nagyregény létrejöttét, melynek megírására a Budapest brand és a fővárosi Szabó Ervin könyvtár szólította föl a fővárosiakat, civileket és írókat. Budapest történetét másfél évszázada gazdagítja minden. Lakója, látogatója. Ahány korszak, ahány kerület, ahány család, annyi nézőpont, annyi kapcsolódás és annyi élmény. A főváros 150. születésnapjára ebből készítünk egyedi alkotást, áll a BPNR programjának felhívásában. Hónapok óta elérhető az a kis film, melyben neves színművészek népszerűsítik a Budapest nagyregényt, Csákányi csákány eszter a piacon, Hámori Gabriella a könyvtárban, Szerer Péter pedig a hentes üzletben bukkan föl, és Szacfai László is megjelenik a film végén. Bárhol élsz a városban, az élményeit egyformán számítanak. A te történeted is hangzik a kezdeményezés mottója. Emellett az idén sokatjára idézett terázi Péter sorral is él a felhívás. Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van aki nézi. Gyere, gyere, bárki is csinál egy Budapestet. Január 31 ig bárki küldhet olyan személyes családi történetet, vagy történeteket, amelyek jól beazonosíthatóan kapcsolódnak egy kerülethez, jelenlegi vagy egykori budapesti lakóhelyhez, a város rész épületeihez, személyiségeihez, vagy eseményeihez. Fontos kitétel, hogy a Személyes történet önmagán túlmutatva egy városrész történetévé is válhassa. Az írásokat a Budapest könyvfőváros honlapján keresztül lehet eljutatni a szervezőköz. A történeteket egy szerkesztőbizottság válogatja, majd 23 kortársíró használja fel, inspirációforrásként az egyes kerületek fejezeteiből álló Budapest nagy regény megalkotásához, hiszen a 23 kerület mind külön részt kap majd a kiadványban, amely váratlan a főváros hivatalos születésnapján november 17-én jelenik meg. Átadták a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere metróállomásokat. A Deák Ferenc tér kiemelt fontosságú közlekedési csomópont, mivel három metróvonal között biztosít átszállási lehetőséget. Mindkét belvárosi állomás akadálymentesen elérhető, ezzel ismét bővül az egyenlő esélyű elérhetőség a közösségi közlekedésben. Bolla Tibor, a BKV ZRT vezérigazgatója az átadáson kiemelte, hogy az újabb két belvárosi állomással a végfázisában jár az M3-as metró felújítása. Májusban már egy kívülbelül megújult, modernizált akadály Biztonságosabb vonalon közlekednek a szerelvények újpestől, egészen kőbányok kispestig. Újra muzsikál a Margit szigeti zenélő kút, több év után ismét hallatjuk a kútnál a századfordulós muzsikát és az építmény tetején lévő Neptun szobor is újra körbeforg. A Bodor kút néven is ismert építmény nevét építetőéről Bodor Péter székely ezermestertől kapta. A kút eredetileg az 1820-as években Marosvásárhelyen készült, ám ezt később lebontatták, másolatát 1936-ban helyezték el a margit Szígeten. A kúdban hangszórókat rejtettek el, amelyekből minden órában a századfordulóra jellemző zene szól, a tetején lévő Neptun szobor pedig forog. A zenélő kúd a sziget árpád felülé végén helyezkedik el, éppen az ellenkező oldalon, mint a másik nagy látványosság, a zenélő
0: szökők. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.